0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 6일 지방선거 참패 이후 진통을 겪고 있는 민주당 상황에 대해서 홍영표 민주당 의원과 이야기 나눠봤는데요. 아, 성일종 국민의힘 정치기의장 포스트 지방선거 전국에 대해서 이야기해보겠습니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의장님. 예
1: 안녕하십니까 성일종 의원입니다.
0: 예. 지금 저 홍용표 의원 말씀하시는 거좀 들어보셨어요?
1: 예, 들어봤습니다. 예,
0: 어떻게 들으셨습니까? 그것도 좀 궁금해서. <웃음>
1: <웃음> 어, 야당의 이야기니까는요. 예. 저희가 이렇게 많이 언급하는건 좋지 않을 것 같은데. 예. 저희도 5년 전에 탄약, 탄핵 정국에서 야당을 5년을 해봤지 않습니까? 예. 그래서 저희가 겪었었던 그런 것들을 이렇게 대자뷰하는것 같은 느낌이
0: 듭니다. 그 탄핵 그때 겪었을 때그 혼란 그런 것들이 좀 보인다 그런 말씀이시네요.
1: 야당이 되고 나면 은 예. 어, 늘상 좀 시끄럽죠. 개파간에도 시끄럽고. 예. 어, 그래서 제가 다른 방송에서도 말씀을 드렸는데 예. 그 야당이 여러 번 지고 나서 정말 잿더미가 됐었을 때 새로운 길이 열리거든요. 음. 그러한 그 아주 폭상망한 그런 잿더미 형태가 되지 않으면 예. 새로운 길을 모색하기가 상당히 어려웠던 게 저희가 겪어본 경험이었습니다.
0: 지금 잿더미가 됐습니까? 민주당은?
1: 국민들께서 잘 아실 것 같은데요.
0: (웃음) 좀덜 됐다는 뉘앙스로 제가 들려가지고.
1: 어, 그런 판단은 국민께서 하실 텐데 저희가 당시에 대선에 지고 또 지선에 지고 보선 지고 그리고 음. 총선에서 정말 21대 총선에서 다 이길 어, 상당히 이길 수 있는 그런 기회가 왔었음에도 불구하고 당시, 이제, 강경 세력들에 의해서 졌었거든요. 음. 그래 놓고 나서 김종인 비대위원장께서 오셔가지고 새로운 판을 다시 짜기 시작을 하신거지요. 예. 아주 기본부터 다시 시작을 했었지요. 예. 그래서 그런 과정들을 겪고 났는데, 예. 어, 지금 야당도 좀 비슷한 그런 상황을 겪고 있지 않나 싶습니다. 또 예. 하나 예를 들으면, 예. 어, 그 지방선거 할 때에, 대선에서 지고 홍, 홍준표 당시 대선 후보가 미국으로 가셨잖아요. 예. 그 이후에 그 복귀하려고 하는 몇몇의 사람들이 음. 그 지방선거 할 때에 국회의원 보선 지역이 몇 개가 있었습니다. 거기에 나오고 싶어가지고 몇 개월 안된그 미국에 가 계셨던 홍준표 대표를 끌어들였었지요. 아. 그래서 그때에 또다 졌었단 말이죠요 음. 그런 여러 가지 과정들이 있습니다. 그래서 그 당내에서 그러한 자기 반성이나 혁신 없이 어떤 생존을 하려고 하는 몇몇 사람들에 의해서 당이 굉장히 망가졌었던 설례가 있습니다. 예. 이런 것들이 민주당이 한번 되돌아보지, 되돌아보면 어떨까 생각을 합니다.
0: 많은 거를 연상시키는 그런 말씀을 해 주셨고 그 100일 골든타임을 지키기 위해서 100일 작전을 시행하겠다. 지금 정책위 의장님이 밝히신 내용인데 이게 굉장히 지금 중요합니까? 앞으로가 국민의힘은? 어, 이미
1: 당정책위에선 이런 프로그램을 시작을 했고요. 예.
0: 어
1: 대통령께서 100일을 어, 대한민국의 100일을, 100일의 그림을 그리는데 어, 저희 국회를 비롯해서 그동안 대통령의 공약사항들이 많이 있습니다. 이거에 대한 확고한 믿음을 국민들한테 드리는 것이 저는 굉장히 중요하다고 봤고요. 예. 그래서 대통령의 공약사항들을 점검할 거고요. 음. 또 그와 관련되는 민생과 관련되는 문제라든지 경기 활성화와 관련되는 문제 또 미래를 준비하는 그런 문제 여러 가지 이런 문제점들에 대한 것들을 입법적으로 서포트를 해드려야 되겠다라고 생각을 합니다. 아. 그래서 앞으로 100일 동안 정말 국가가 새롭게 정돈이 되고 미래로 나가는데 음. 이러한 국회나 행정부가 협력해서 정말 그 앞으로 잘 나갈, 잘 나갈 것이다. 음. 라고 하는 이 일하는 모습을 국민들께서 아실 때 저희 당이나 대통령께서 큰 힘을 받으시고 더 자신감 있게 국가를 이렇게 리드해 가실 수 있다. 그래서 당에서는 앞으로 100일을 100일 정도를 놓고 입법이라든가 이런 지원 체계를 강력하게 저희가 추진하겠습니다.
0: 이른바 이 100일 작전의 가장 일순위 과제는 뭘까요?
1: 어, 가장 일순위는 저는 약자를 위한 여러 가지 입법이라든가 또 정책을 추진해가는 게 맞다고 아, 생각합니다. 약자리는. 그래서 예. 그, 지금 현재 대기업하고 중소기업들의 납품단가 연동제를 굉장히 오랜 수거년었데 이게 해결이 안 됐거든요. 예. 그래서 지금 물가가 많이 오르고 이렇기 때문에 약자들의, 이 약자들의 어려움, 음. 어, 힘없는 분들의 이러한 그 애로 사항들을 당이 좀 나서서, 예. 연동제 같은 경우를 좀 빨리 해드려야 되겠다. 그래서 저희가 그동안 여러, 그, 세미나도 좀 했고요. 또, 오. 정부하고도 협의를 했고, 지금 법안도 내, 내져 있고, 또 보강을 할 겁니다. 그래서, 이런 납품단가, 연동제 같은 이런 약자를 위한 정책, 입법, 이런 것들을 좀 하려고 그러고요. 예. 또 지금 시행을 하고 있습니다. 하고 있습니다. 민생과 관련된 문제입니다. 그래서 음. 가상자산 같은 경우도 우리 2030들이 많이 투자를 해 있는데, 전번에 테라 누라 같은 그렇지. 사태를 겪으면서 굉장히 어려움이 있거든요. 예. 그래서 어그 지선기간동에도 이틀 동안을 또 협의를 다 이렇게 하고 또 세미나도 열고 업계또 당정에 협의를 다 했습니다. 그래서 많은 지금 대책을 내놓고 있고 음. 향후에 이에 따른 또 입법을 또 계속해서 내게 될 겁니다. 그리고 세 번째는 경기가 지금 어렵기 때문에 이에 따른 활성화 대책이라든가 이런 것들을 좀 준비하고 있습니다.
0: 지금 근데 참그 경제 말씀하셔서 이게 인플레이션 상황에서 또 경기도 잡아야 경기도 그 어느 정도는 그래도 가지고 가야 되는 그런 상황이라 정책수단이 모순된 게 서로 많을 것 같아서요. 그게 좀 걱정이 되긴 합니다. 어떻게 보세요?
1: 그렇습니다. 이게 이제 경제 경제라고 하는 것이 뭐 어느 한 정권 들어와서 하는 게 아니라 다 연결되는 거잖아요. 그렇죠. 지난 5년간 또쌓져 네. 왔었던 물려받은 유산이 굉장히 좀 무게가 크지요. 부담이 크지요. 네. 그래서 이 부분은 윤석열 정부에서 반드시 어 빨리 해결해야 될 문제라고 보고 있고요. 또 네. 대통령께서도 물가에 대한 상당한 그 어려운 전쟁 상황이라는 말씀을 하셨고요. 네. 그래서 이에 따르는 정부가 또 당하고 함께 협의를 해서 그 여러 각도로 고민을 좀 많이 하고 있습니다. 그래서 들어오는 관세를 좀 낮춘다든지 유류세를좀 낮춘다든지 해서 세목 조정을 통해 가지고 지금 물가를 잡는 부분 또 정부의 비축 물자라든가 이런 부분들로 조치를 좀 하고 있고요. 또 예. 대, 각종 대출금 이런 부분에 대한 이자에 대한 보전 이런 것들을 통해서 어쨌든 물가가 지금 전 세계적으로 특히 우크라이나 사태를 비롯해서 여러 가지 어려움이 있는데 이를 찾기 위한 노력을 정부가 지금 아주 열심히 하고 있다는 말씀을 드립니다.
0: 그 국민의힘 당권 향방에도 관심이 모아지는데 내년 6월까지 이준석 대표 임기긴 합니다만 그 <웃음> 안에 어떤 다른 일이 일어날 수도 있나요? 혹시? 제가 볼땐그
1: 이야기가 왜 나오는지 모르겠어요. 예. 이준석 대표는 대선에서 승리를 했고 음. 또 이번 지선에서도 전국을 누비면서 또 여러 가지 이슈가 있을 때마다 전면에 나서서 아주 기동력 있게 참 열심히 잘한 그 수장인데
0: 음.
1: 임기가 보장되어 있는 대표의 그 임기를 가지고 당권 얘기한다는 것은 아직 당에서는 그런 이야기가 없습니다. 그런데 왜 그런 이야기가 외부에서 어. 흘러나오는지 를 모르겠어요?
0: 아니, 그, 왜냐면, 하 언론에서 봤을 때는 윤리위에그 선거 전에 회부가 됐잖아요. 성상남 의혹으로. 그러면 이제 그게 어떻게 연결이 돼서 당대표를 계속 못하게 되면, 그러면 6월, 내년 6월까지 당대표를 못하게 되면 새롭게 뭔가 나오고, 그렇게 되면 이제 윤석열 정부와 발의, 더잘 맞는 어떤 당 대표나 뭐 혁신이나 뭐 이런 이런 이야기가 좀 나오고 있는 것 같은데요.
1: 그 이야기는 음. 좀 우리가 만들어진 이야기라고 저는 보고 있습니다. 예. 상상난 문제가 나오고 있고 그런 그렇게 나왔던 거로 알고 있는데요. 예. 정치권에서 늘 항상 뭐 무슨 이야기든지 나올 수 있죠. 그러나 중요한 것은. 예. 지금 조사 결과도 없어요. 어떠한 어떠한 결과나 뭐가 있어가지고 어떤 근거로 지금 징계를 하겠다고 하는 것이죠. 또 아. 피해자가 있는 것도 아니거든요. 증거도 없는데 국민들과 당원들에 의해서 뽑힌 그러한 대표를 어떤 명분으로 무슨 근거를 가지고 징계를 하겠다고 하는 것인지. 아니 윤리에는 일단
0: 회부가 됐으니까 그 결과가.
1: 그거는 뭐, 저, 회부가 됐던 건 맞는데, 그걸 하겠다라고 얘기한 건 맞는데, 아마 이런 문제가 있기 때문에 그게 연기된 거로 알고
0: 있습니다. 그렇군요. 예. 그, 이준석 대표가 이제 혁신이 발휘했고, 빠르게 출범시켰고, 그러면 이게 최재형 전 감사원장하고, 어떻게 공전 시스템 개혁을 같이 보조를 맞춰가지고 잘 하게 되는 겁니까? 한 30초밖에 안 남았네요. 예.
1: 우선 최재형 원장님은 비교적 원칙과 소신을 갖고 있는 뚜렷한 분이시지요. 예. 그래서 이제 특히 여당이 됐기 때문에. 예. 야당보다 저는 먼저 선계약을 하는 게 맞다고 보고요. 음. 또당 시스템에 있어서 예. 당내의 공천 시스템의 내부의 개혁, 당 내부 개혁이 굉장히 중요하거든요.
0: 음.
1: 외부로 나가려면 당부터 개혁하는 모습이 필요하기 때문에 음. 아마 최재형 의원님께서 그런 행정 알겠습니다. 어 감사원장을 하면서 많은 경험이 있시기 때문에
0: 일종국내임정책입니다